0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 5부 진행의 정지영입니다 오늘의 스토리타임 내용 들어볼까요 크리스찬으로서 우리 부모님들이 자녀들을 어떻게 훈육시켜야 하는지를 잘 설명해 줍니다 우리 가정에 어떻게 적용하실지 생각해보시는 시간이 되시길 바라며 먼저 오늘의 스토리타임 오픈 게이트의 줄거리를 전해드리겠습니다 오늘의 이야기는 클리프 가정의 이야기인데요. 클리프의 아버지 샘은 한 통의 전화를 받습니다. 근처 식품점의 매니저인 미스터 덤바이 전화였습니다. 미스터 덤바이 따르면 오늘 클리프가 친구와 함께 미스터 덤바이 식품점에 들어와 캔디와 씹는 담배를 훔치다가 들켰다는 것입니다. 덤바와의 통화를 마치자 또한 통의 전화가 오는데요. 이번에는 클리프였습니다. 클리프는 학교 버스를 놓쳤다며 데리러 와달라고 하지요. 그러나 아버지는 이마일밖에 되지 않으니 걸어오라고 하십니다. 전화를 끊고 아버지는 클리프가 오늘 식품점에서 씹는 담배와 캔들을 훔치다가 잡힌 이야기를 아내에게 전해주는데요. 클리프의 부모님은 클리프가 이렇게까지 된 것은 클리프의 책임도 있지만 클리프를 잘못 양육한 자신들의 책임이 더큰것 같다고 하지요. 그러면서 부부는 과거를 회상하는데요. 아기였을 때는 그저 귀여워서 클리프가 하고 싶은 대로 다 해주었던 것과 자라면서 친구들과 싸웠을 때 아이의 잘못을 바로 잡아주기보다는 아이를 다독이기만 했었던 일들을 떠올리며 자신들의 잘못된 교육 방식을 깨닫게 됩니다. 클리프의 부모님은 지금까지 클리프를 키우며 예수님을 가정의 주인으로 모시지도 않았고 그리스도인으로서 아들 클리프에게 본이 되는 신앙생활을 하지 않았음을 뉘우칩니다. 부부는 교회에 가는 것만으로 끝내지 않고 집에서 가정 내배도 성실히 드리기로 약속하고 클리프에게 구원자 예수님을 전하는 데 열심을 다하자고 약속하는데요. 그때 클리프가 집으로 돌아옵니다. 집에 돌아온 클리프는 아버지에게 자신을 데리러 오지 않았다며 투덜대기 시작합니다. 아버지는 클리프에게 오늘 식품점에서 있었던 일을 이야기합니다. 그러나 클리프는 가까운 시일에 훔친 물건 가격의 돈을 가져다 주면 된다며 별일 아닌 것처럼 이야기하지요. 어머니는 클리프가 왜 씹는 담배를 훔쳤는지 물으십니다. 클리프는 요즘 학교의 친구들이 다 씹는 담배를 사용한다며 자신만 씹지 않으면 친구들에게 겁쟁이 취급을 받을 것이라고 대답합니다. 그러나 아버지는 클리프에게 겁쟁이가 아니라는 것을 증명하기 위해서 담배를 씹을 필요는 없다고 말씀해 주시는데요. 대화 도중에 아버지는 소를 돌보아야 할 시간이 지난 것을 깨달으시고 클리프를 데리고 외양간으로 가십니다. 외양간으로 간 클리프 부자는 외양간 문이 열려있는 것을 발견하는데요. 그것은 아침에 클리프가 급하게 나가며 문을 제대로 닫지 않았기 때문입니다. 문이 열린 틈을 타서 밖으로 나간 소들은 평소 클리프가 아끼던 수박밭을 엉망으로 망가뜨려 놓았지요. 소들을 탓하며 화를 내는 클리프에게 아버지는 자신이 클리프만 했을 때 외웠던 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것과 같으니라 라는 잠먼 25장 28절의 말씀을 나누어 주십니다. 열린 마구간 문으로 인해 자신이 아끼는 수박밭이 완전히 망가진 것처럼 우리의 마음의 문단속을 잘 하지 못하면 우리는 사탄이 공격할 수 있도록 문을 활짝 열어주는 것과 같다는 것입니다. 이와 함께 아버지는 클리프에게 자신의 마음을 제어하지 않고 기분이 내키는 대로 원하던 대로 해왔던 것을 지적하십니다. 그날 아침도 침대에서 게으름을 피우다가 늦어서 문을 제대로 닫지 못하고 나갔던 것처럼 말이죠. 그러나 이 잘못은 꼭 클리프만의 잘못도 아니라고 하십니다. 아버지와 어머니 역시 자신들이 부모로서 감당해야 했던 양육을 잘 하지 못하여 사단에게 문을 열어주신 것도 인정하시지요. 그리고 오늘부터는 그 문을 다시 닫고 하나님이 이 가정의 주인이 되시게끔 아들과 약속하며 이 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오겠습니다. 요즘은 아이들을 많이 낳지 않아서 자녀가 하나나 둘밖에 없는 가정이 많은데요. 그러다 보니 젊은 부모들이 아이들을 절제 있게 통제하지 못하고 아이들이 원하는 것을 다 해주거나 또 필요 이상으로 아이에게 좋은 것들을 먼저 해주는 경우도 많이 있는데요. 아이를 사랑해서 하고 싶은 대로 해주는 거라고 하지만 사실 그것이 오히려 아이에게 해가 되기도 한다는 것을 훗날 깨닫게 되기도 하지요. 그래서 오늘은 우리 자녀들과 절제해야 하는 이유에 대해서 이야기를 나눠보면 어떨까 합니다. 그런데요, 먼저 자녀들과 이야기를 나누기 전에 우리 부모님들께서 명심하실 것이 있습니다. 그것은 자녀가 사랑스럽다고 해서 자녀가 원하는 것을 다 해주는 것은 결코 자녀를 위하는 것이 아니라는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 시대에 극도의 이기주의 행동들이 나오는 이유는 바로 자신이 원하는 것을 다할수 있는 환경에서 자라난 사람들이 늘어나기 때문입니다. 잠언 13장 24절에 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워하는 것이라고 말씀하십니다. 그리고 자식을 사랑하는 자는 근실하게 징계한다고 하시죠. 우리를 향한 하나님의 교육방식을 생각해보시기 바랍니다. 하나님은 우리를 사랑하셔서 그 아들까지도 주시기를 아끼지 아니하신 분이십니다. 그러나 그분은 우리를 사랑하시기에 우리가 우리 마음대로 죄를 지으며 살도록 내버려 두시는 분은 아니시죠. 무엇이 옳고 그른지를 말씀을 통해 알려주시고 또그 말씀을 따라 살도록 인도하시고 필요하면 징계도 하십니다. 하나님께서 우리를 징계하시는 이유는 우리를 아들로 대우하시기 때문이라는 히브리서 12장 7절의 말씀을 기억하시기 바랍니다. 이것을 먼저 기억하시며 자녀들과 대화를 나누기 시작해 보세요. 아이들에게 갖고 싶은 것이 있거나 하고 싶은 것이 있는데 그것을 갖지 못하거나 하지 못할 때그 마음을 어떻게 절제할 수 있을지에 대해 얘기해 보세요. 아이들은 아직 어리기 때문에 본인 스스로가 감정과 기분, 의지 등을 컨트롤하는데 너무 어려울 것입니다. 절제력이 없고 통제가 안 되면 어떤 문제와 유혹에 있어서 취약할 수밖에 없는데요. 예를 들어 화나는 감정을 스스로 제어하지 못해서 친구와 싸움을 한다거나 친구의 물건이 좋아 보여 학교에서 몰래 친구의 물건을 가져오기도 하지요. 종종 마켓에 가면 갖고 싶은 것을 사주지 않는다고 마켓 바닥에 드러누워서때를 쓰며 우는 아이들을 보기도 합니다. 아이들의 이런 행동은 아이의 잘못도 있겠지만 부모님의 교육이 없기 때문이기도 합니다. 만일 자녀들이 원하는 것이 있는데 부모님이 보실 때에 허락할 수 없는 것이 있다면 자녀들과 그 이유를 나누어 보세요. 자녀가 원하는 대로 했을 때 일어날 결과도 이야기해 보시고 왜 부모님이 허락하지 않으시는지에 대해서도 나누어 보세요. 단순히 안돼라고 하는 것이 아니라 왜안 되는지 어떤 결과가 있을 것이기에 그러는지를 분명하게 함께 나눈다면 우리 자녀들도 이해하게 될 것입니다. 그리고 대화를 나누는 중에 자연스럽게 문제에 대한 해결책도 나올 것이고요. 그리고 여기에서 한 걸음 더 나아간다면요. 분명 해도 되는 일이고 할 수도 있는 일이지만 안 하는 것에 대해서도 이야기를 나눌 수 있겠습니다. 예를 들면 아이가 가지고 싶어하는 장난감이 있다고 하죠. 부모님이 생각하셨을 때에도 사줘도 되는 장난감이고요. 그런데 주위 다른 친구들 중에 그 장난감을 사고는 쉽지만 형편이 안 돼서 못 사는 친구들이 있다면 그럴 때 충분히 살수 있지만 형편이 안 되는 친구들이 부러워하거나 슬퍼하게 될 것을 걱정하여 스스로 사지 않기로 결정할 수도 있겠지요. 사실 이런 모습은 더 높은 수준의 영성에 다다를 때 나오는 생각과 행동이기도 합니다. 이것을 권리 포기라고 하는데요. 내게 권리가 있지만 그 권리를 다른 이들을 위해 내려놓는 것더 나아가서 주님을 위해 내려놓는 것이지요. 사도 바울은 고린도전서 10장 23절과 24절에서 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니며 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니기에 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라고 말씀하시지요. 우리와 우리 자녀들의 신앙이 여기까지 가야 하지 않을까요? 아이는 부모의 거울입니다. 부모인 우리가 어떻게 행동하느냐에 따라 아이들이 부모를 보고 배우게 되죠. 부모님이 먼저 예수님을 가정의 주인으로 모시고 신앙생활을 하는지 돌이켜보시길 바랍니다. 어떠한 일을 결정할 때 먼저 주님께 의지하고 기도하는지 그리고 크리스찬으로서 교회에서나 가정에서 다른 신앙생활을 하고 있는지도 말입니다. 크리스찬 가정으로서 가장 큰 자녀 양육의 목표는 하나님의 영광을 위해 사는 인생을 가르치는 것입니다. 주안의 하나 오브 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레슬리더 바이블 함께 하시겠습니다. <목소리>
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 이 렛츠 리더 바이블은 이어지는 방송 주안의 하나 육부에서 영어로도 방송되고 있습니다. 자녀들과 함께 말씀을 나누며 성경적으로 양육하기 위해서 이렇게 부모님들을 위해 한국어로 방송되고 있는 것인데요. 오늘 자녀들이 배울 성경 본문은 누가복음 11장 29절에서 54절에 말씀입니다. 요즘은 촛불을 쓰는 일이 거의 없지요? 등불을 켜는 일은 더더욱이 없습니다. 혹시 촛불이나 등불을 켜고는 그 불을 유리컵으로 덮어 본 적이 있나요? 속이 보이도록 말이에요. 만일 그렇게 하면 어떤 일이 생길까요? 불이 타기 위해서는 산소가 필요하지요. 산소가 다 타서 없어지면 불은 자연히 꺼지고 맙니다. 그런 이유로 유리컵으로 덮어놓은 촛불은 어느정도 타다가는 이내 꺼지고 맙니다. 촛불을 속이 보이는 유리컵이 아닌 속이 보이지 않는 컵으로 덮는다면 어떨까요? 마찬가지로 타다가 꺼지겠지요. 그런데 속이 보이지 않는 컵으로 촛불을 덮을 때 주위는 어떻게 될까요? 촛불의 빛이 비추어질까요 맞습니다. 촛불의 빛은 컵 속에서 밖으로 나오지 않을 것입니다. 바깥을 비추지 못하지요. 대신 컵 속은 아주 밝을 것입니다. 산소가 타는 시간 동안은 말이죠. 하지만 결국 산소가 다 타면 촛불도 꺼지고 컵 속도 어두워질 것입니다. 오히려 바깥보다 더 어두워질 수도 있을 것입니다. 아무 빛도 들어가지 않으니까요. 왜 이런 이야기를 하느냐고요? 예수님께서 우리 그리스도인들을 향해 너희는 세상의 빛이라고 하신 것을 기억하시나요? 마태복음 5장 14절에서 말씀하시죠? 그런데 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 11장 33절에서 예수님께서는 누구든지 등불을 켜서 움음 속에나 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이라 라고 말씀하십니다. 등불을 켜고는 그릇으로 그 불을 덮지 않는다고 하시는 거지요 등불을 켜고 그릇으로 덮으면 아까 여러분들에게 설명해 드린 대로 불이 그릇 안만을 비추다가 산수가 다 타면 꺼져버리기 때문입니다. 등불을 켜는 이유는 그릇으로 덮으려는 것이 아니라 사람들이 필요한 곳을 밝혀주기 위함입니다. 그리스도인이란 또 그리스도인들이 모인 교회란 바로 이런 것입니다. 세상으로 나아가 사람들이 필요한 곳을 비춰주고 그들에게 빛을 전해주는 것이지요. 교회라는 건물 안에 들어가서 자신들끼리만 비춰주고 있다가는 산소가 다 타버려 꺼지는 등불처럼 그 빛을 잃어버리게 됩니다. 안타깝게도 우리가 살아가는 이 시대의 교회와 그리스도인들이 세상을 비추기보다 자신들 안에서만 비추려고 하는 모습을 보여주고 있기도 합니다. 우리는 깨달아야만 합니다. 그렇게 해서는 이 빛이 꺼져버릴 것이라는 것을 말입니다. 여러분은 어떠세요? 그 빛을 세상을 향해 비추고 계시나요? 아니면 여러분 안에만 간직하고 계시나요? 예수님께서 여러분과 저를 빛으로 부르신 이유는 세상 사람들로 하여금 그리스도가 누구신지 하나님이 누구신지 알게 하시기 위함입니다. 그 목적대로 쓰임받는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간도 우리를 사망이 아닌 영원한 생명의 길, 구원의 길로 인도하신 예수 그리스도께 감사함으로 살아가신 여러분들 되셨죠? 오직 주님만이 유일하신 우리의 구원자 되신다는 것 지난 시간 나누었는데요. Hi, my name is Praise
1: Kim. I'm f years old and I'm on kindergarten. When I see the others at church pray, they call God, Lord, Jehovah. And Jehovah, t like God has many names. Why are they so many?
2: 네, 하나님의 이름이 여러 가지인데 왜 이렇게 이름이 많은가? 그냥 아무 이름이나 불러도 됩니까? 하는 질문이네요. 그렇지요. 하나님의 이름은 여러 가지입니다. 지금 저는 하나님을 하나님이라고 불렀지요. 또 어떤 분들은 여호와 하나님이라고 부르시기도 합니다. 또 여호와 대신 야외 하나님이라고 부르시는 분들도 계시고요. 그 외에도 성경에는 여호와 샬롬, 여호와 이레, 엘엘리온, 엘로힘, 아도나이 등 20개가 넘는 하나님의 이름이 소개되고 가 있습니다. 하나님은 왜 이렇게 이름이 많으신 것일까요? 이것을 이해하기 위해서 우리는 먼저 이름이란 무엇인가를 생각해 보아야 하는데요. 우리 모두 각자는 이름이 있습니다. 또한 사물에도 이름이 있죠. 이런 이름은 누군가가 지어주게 되어 있습니다. 아마 여러분의 이름은 여러분이 아닌 여러분의 부모님이나 혹은 할아버지 할머니가 지어주셨을 것입니다. 자신의 이름을 자신이 짓지는 않지요. 물론 훗날 스스로 자신의 이름을 바꾸는 것은 제외하고 말입니다. 사물 역시 마찬가지입니다. 누군가가 사물에 이름을 지어줍니다. 집, 차, 티셔츠, 청바지, 초콜릿, 책, 연필 이 모든 것이 말입니다. 그런데 이 이름 안에는 그 대상의 성격이 표현되어 있는 경우가 많이 있습니다. 방금 말씀드린 대로 티셔츠는 셔츠인데 T자로 생긴 셔츠를 일컫는 말이죠. 청바지는 청색으로 물을 들인 바지라는 의미입니다. 비빔밥은 어떨까요? 비벼 먹는 밥이죠. 이처럼 이름에는 그 성격이 담겨 있기도 합니다. 성경, 특별히 구약 성경은 히브리어로 쓰여졌는데요. 히브리어로 이름이라는 단어는 쉠이라는 단어입니다. 이 단어는 무엇을 어디에 두다 하는 숨이라는 말에서 생긴 단어로 어떠한 지위를 부여한다는 하 의미를 가지고 있습니다 그래서 누군가에게 이름을 지어준다는 의미는 그 대상에게 지위를 부여해준다는 것을 의미하고요 또한 그 지위를 부여할 수 있는 자리에 있다는 것도 의미하지요 반대로 누군가에게 이름을 지음받았다는 의미는 내가 이름을 지어준 그 대상 아래에 있다는 것을 의미하기도 합니다 누군가 무엇을 발명해서 이름을 지으면 그 발명품은 그 발명가의 권리안에 속하지요. 부모님께서 우리 이름을 지어주셨다는 것은 우리가 부모님의 보호하심 아래 있다는 것처럼 말입니다. 그렇다면 하나님의 이름은 어떨까요? 누군가 하나님의 이름을 지어줄 수 있는 존재가 있을까요? 다시 말해 하나님보다 더 위에 있어서 하나님께 이름을 지어줄 수 있는 존재가 있겠느냐는 것입니다. 없겠지요? 하나님께서는 천지가 창조되기 이전부터 존재하고 계셨던 분이니까요. 하나님보다 위에 있는 존재는 없습니다. 그래서 우리가 하나님의 이름이라고 알고 있는 여호와 혹은 야훼 이것들은 사실은 하나님의 이름이라고 볼 수는 없습니다. 여호와라는 이 호칭이 나오는 것을 한번 살펴보지요. 그러면 더잘 이해가 될 텐데요. 출애굽기 3장입니다. 애굽에 있는 이스라엘 민족을 구해내오라는 하나님의 말씀에 모세는 많이 당황합니다. 자신이 없었기 때문이지요래서서는하하님님께이렇게 묻습니다. 하나님 제가 이스라엘 자손에게 가서 너희 조상의 하나님이 나를 보내셨다고 하면 그들이 너를 보낸 그 신의 이름이 뭐냐 라고 물을 텐데 그때 제가 뭐라고 대답을 합니까 라고 묻습니다. 그때 하나님께서는 나는 스스로 있는 자이니라 라고 대답하시죠. 스스로 있는 자 이게 무슨 의미일까요? 방금 여러분들께 이름이 가지고 있는 의미를 말씀드렸죠? 이름을 지어주는 대상이 이름을 지어받는 대상보다 더 위에 있다는 것을 말입니다. 그러니 하나님 위에는 아무도 없기 때문에 하나님의 이름을 지어줄 수 있는 존재는 없습니다. 그래서 하나님의 이름을 묻는 모세에게 하나님께서는 나는 스스로 있는 자이다 라고 말씀하시는 거죠. 그 말씀은 곧 나는 가장 위에 있는 자이다 라는 말씀이기도 합니다. 그리고 이 스스로 있는 자라는 히브리어 네 글자를 영어식 발음으로는 여호와 히브리식 발음으로는 야훼 그리고 한국어 표현으로는 하나님이라고 하는 것입니다. 그렇다면 그 외에 있는 이름, 다시 말해 여호와 샬롬, 여호와 라파, 엘샤다이 이런 이름들은 무엇일까요? 이것은 사실 이름이라고 말하기보다는 하나님의 성품을 표현한 호칭입니다. 여호와 샬롬은 하나님은 평강이시다 하는 의미로 평강이신 하나님의 성품을 표현한 것이지요 여호와 이레는 하나님께서 친히 준비하신다라는 의미로 모든 것을 아시고 필요를 준비하시고 채우시는 하나님의 성품을 표현한 것이고요. 여호와 라파는 어떨까요? 그것은 치유하시는 하나님의 성품을 표현한 호칭입니다. 이외에도 하나님의 성품을 칭하는 호칭은 많이 있습니다. 이 호칭은 그분의 성품을 알기 위한 호칭이지 그분 위에서 누군가 그분을 어떠한 지위에 임명하거나 두는 의미의 이름은 아닌 것입니다. 우리는 이 하나님의 호칭들을 통해 하나님께서 어떤 분이신지를 알게 됩니다. 그래서 하나님의 이름을 공부하는 것은 하나님을 알아가는 중요한 포인트가 되지요 만일 여러분들께서 하나님의 이름에 대해 더 알고 싶으시다면 인터넷에서 하나님의 이름을 한번 설치해 보시기 바랍니다. 각 호칭이 가지고 있는 의미를 성경을 함께 찾아가면서 공부해 보실 수 있을 겁니다 그리고 그분의 성품을 배울 수 있을 것이고요 자 오늘 내용을 정리해 볼까요 이름이란 그 이름을 지음받는 존재가 이름을 지어주는 존재 아래에 있다는 사실을 말하는 것이며 이름 안에는 이름을 지음받는 존재의 성격도 담겨 있다는 것입니다 그렇게 우리가 하나님의 이름이라고 알고 있는 여호와나 야훼는 엄밀히 말하면 하나님의 이름은 아니라 하나님은 누구에게 이름을 지음받으실 존재가 아닌 스스로 계시는 분이라는 의미를 담고 있다는 것입니다. 그리고 성경에 등장하는 하나님의 이름들 그것은 그분의 성품을 우리에게 알려주는 표현이라는 것이고요. 이 정도면 이해가 되시겠지요? 바이블 Q&A 오늘은 여기에서 마치고요. 저는 다음 주이 시간 다른 질문과 함께 또 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: y e h
0: 저는 봉사자 김영림입니다. 하트앤서울 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 출애굽기 2장 1절에서 10절의 말씀을 본문으로 한 사람의 소중함이라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘은 출애굽기 2장 1절로 10절에 있는 말씀을 중심으로 한 사람의 소중함이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 수애굽기 2장 1절부터 함께 봉독하도록 하겠습니다. 제가 1절, 여러분들이 2절 이렇게 교독해서 한 절씩 우리가 봉독합니다. 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 잠가들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그러니까 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼습니다. 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일 강가 갈대 사이에 두고 바로의 딸이 목욕하러 나일 강으로 내려오고 시녀들은 나일 강가를 거닐 때 그가 갈대 사이에 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 그의 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 이 아기에게 젖을 먹이게 하리까 이 바로의 딸이 그에게 이르되 "이야기를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라." "내가 그 삭슬줄이라." 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니 "그 아기가 자라매 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라." "그가 그의 이름을 모세라 하여 이르되 "이는 내가 그를 물에서 건져내었음니라 하였더라. "아멘. 여러분 가정은 행복하십니까?" "행복하세요." 여러분, 한 사람의 인생은 행복하십니까? 행복은 과연 무엇에 의해서 결정되는 것일까? 이런 질문을 해봅니다. 여러 가지 요소가 있겠지만 어떤 사람은 소유를 통해서 행복해지는 사람도 있지만 행복해지는 요소 중에 아주 중요한 것을 오늘 성경은 말하고 있습니다. 그것은 뭐냐면 행복해지는 여러 요소 중에 하나는 내가 얼마나 소중한 사람인가를 아는 것입니다. 맞습니까? 내가 소중한 것을 아는 자는 행복합니다. 반대로 내가 얼마나 가치 없는 사람인가를 알때그 사람은 절망입니다. 하나님은 오늘 이 모세의 출생에 기록된 이야기를 통해 한 사람이 얼마나 소중한가를 우리에게 알려주십니다. 이 모세의 출생 이야기를 이해하기 위해서는 이 당시 역사적 배경을 좀 이해할 필요가 있습니다. 이때는 애굽이라는 강대한 나라가 이스라엘을 노예로 삼고 지배하던 시간이었습니다. 이때 애굽이라는 나라가 이스라엘을 얼마나 힘들게 했는지를 출애굽기 1장 우리가 읽은 앞장에 성경은 소개하고 있습니다 제가 몇 절을 좀 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다 제일 먼저 출애굽기 1장 8절을 보면 창세기의 요셉이 끝이 나고 이 요셉의 모든 형제와 아버지 그 가족들이 이제 애굽의 고센땅에 진을 치고 살아서 몇 세대 가 걸쳐가면서 이스라엘이 아주 엄청난 번식을 애굽땅에서 이루며 살게 됩니다 세월이 지나고 요셉을 알지 못하는 새 왕이 애굽을 다스리게 됩니다 그리고 1장 9절에 보면 이스라엘 자손이 우리 애굽 사람보다 점점 많아지고 강해진다고 애굽의 바로왕이 말할 정도로 두려움과 위협을 느끼게 됩니다 그래서 1장 10절에 이들의 이 점점 커지는 것을 막기 위해 더 무거운 고역을 시키자 그래서 강제 노동에 모든 이스라엘 사람들을 동원시킵니다 1장 12절에 보면 학대를 받을수록 이스라엘 백성들은 더욱 번성하여 퍼져갔다고 말합니다. 하는 수 없이 이 바로왕은 특별 전략을 만들게 됩니다. 그것이 1장 16절, 히브리의 조산원들 삼파들에게 아이들을 낳을 경우에 히브리 사람들이 아이를 낳을 경우 딸은 다 살리지만 아들은 다 죽여버리려고 합니다. 그럼에도 불구하고 히브리 산파들은 하나님을 두려워하여 남자들을 죽이지 않고 살려서 계속 강성하게 퍼져갑니다. 결국 바로왕은 또한 번의 전략을 내게 됩니다. 1장 22절에 히브리 산파들을 명령하고 부모들에게 명령해서 히브리 사람들은 아들이 태어나면 무조건 나일강에 던져서 죽이라는 명령이 내려집니다. 즉출애굽기 1장은 이스라엘 백성들에게는 위기의 장입니다. 이런 위기 속에서 여러분 모세가 태어나는 것입니다. 오늘 성경의 2장 1절 2절은 남자가 태어나면 나일강에 무조건 집어던져야 되는 상황 속에 이제 한 가정의 이야기가 등장합니다. 2장 1절 2절을 보겠습니다. 1절에 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가 드는데 이 사람들은 나중에 이름이 소개되지만 우리가 잘 아는 모세의 부모 아므람과 요교 배신데 그들의 이름조차 아직 소개되지 않습니다 2절을 보겠습니다 다 같이 한번 함께 봉독합니다그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 3개월 동안 아들을 낳았는데 모세를 목숨 걸고 부모들은 숨겼다라고 이야기합니다 왜냐하면 아들이면 전부 다 날강에 던져 죽여야 될 때였는데 이 아들을 사랑하는 마음 때문에 숨겼다는 것입니다 그런데 오늘 2절에서 우리가 주의해서 봐야 될 표현이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 그가 잘생긴 것을 보았다라는 것입니다 이것이 없어도 아무 문제가 되지 않습니다 아들을 낳아서 석 달을 숨겼다 이건 부모의 본능입니다 용기이기도 합니다 그런데 오늘 그가 잘생긴 것을 보았다는 이 표현은 왜 중요하냐면 이곳에만 나오는 것이 아니라 성경에 여러 곳에 반복되어 나오고 있기 때문입니다 여러분들이 아이들을 이렇게 한 살, 두살 이렇게 길러가면 점점 이뻐집니다. 어느 부모가 자기 아이들이 안 이쁘겠습니까? 그런데 진짜 이쁜 것을 알아보려면 밖에 세상에 나가보면 금방 합니다. 절대 외부 사람들은 여러분처럼 자녀를 이뻐하지는 않습니다. 아이를 딱 보는 순간 객관적인 평가가 바로 사람들의 입술에서 터집니다. 진짜 잘생긴 애들한테는 이쁘다 이렇게 얘기합니다. 그 다음에 나머지 모든 얘기는 이쁘지 않다는 얘기입니다. 귀엽네요 만화 주인공처럼 생겼네요 전부 다 여러분 속지 마시기 바랍니다 그런데 이 성경의 번역이 다시 한번 보겠습니다 2절을 보시면 그가 잘생긴 것을 보았다 영어 성경에는 a fine child 다른 성경에 가장 많이 표현되는 영어 성경은 a beautiful child beautiful이라는 단어입니다 아름다웠다 이 똑같은 본문이 히브리서 11장에 믿음으로 모세의 부모가 어떻게 했는지 소개하는 장면에 똑같은 본문이 나옵니다 한번 히브리서 11장 23절을 보겠습니다 다 같이 읽어볼까요? 믿음으로 모세가 났을때그 부모가 아름다운 아임을 보고 석달 동안 숨겨 여기 성경은 이렇게 말합니다 모세가 태어났을 때 지금 모세의 믿음을 얘기하는 것이 아니라 모세 부모의 믿음을 얘기하는 겁니다 모세 부모가 믿음으로 아이를 보았는데 아이를 그냥 본 것이 아니라 아름다운 아임을 보았다 여러분 출애국기에는 이 표현이 fine 혹은 beautiful child라고 되어 있는데 히브리서에는 다른 용어를 쓰고 있다는 것입니다 그들이 아들을 보았을 때 보통 아이가 아니었다고 보았다는 것입니다 이 말은 이 아름답다는 히브리의 원문이 토브라고 하는 단어인데 이 토브라는 단어의 의미를 이중적인 의미를 다 살려낸 것입니다. 이 토브는 외적인 아름다움도 의미하지만 또한 가지 의미가 있는데 그 사람 속에 하나님의 특별한 계획이 있다는 뜻입니다. 그래서 오늘 이 성경에는 일상적인 아이가 아니었다고 라 말한다는 겁니다. 심지어 스테반 집사님이 사도행전 7장에 예수 그리스도를 설교할 때 예수님에 대해 설교하시면서 이스라엘의 역사를 회고하면서 아브라함부터 모세의 이야기를 회고할 때또 이야기를 합니다 한번 똑같은 본문을 7장 20절에 보겠습니다 사도행전에 이렇게 말합니다 그때 모세가 태어났는데 여러분 한국말 번역에는 이렇게 번역합니다 하나님 보시기에 아름다운지라 아멘입니까? 하나님 보시기에 아름다운지라 이 아름답다는 의미가 여기서 이런 뜻들이구나 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 모세의 부모가 자기 아이를 본 순간 내 아이이기 때문에 아름다운 것을 넘어선 아름다움이 있었다는 것입니다. 그것은 뭐냐면 이 아이 안에 특별한 하나님의 계획이 있었다. 다른 말로 말하면 하나님 보시기에 아름다운 사람이었다. 이런 의미가 담겨있다는 것입니다. 여러분 애국이란 나라 입장에서 보면 모세의 부모라고 하는 이부모 가정은 그냥 죽여도 되는 과정입니다 애국이란 강대한 국가는 노예로 사용하고 있는 이스라엘 민족이 커지는 것을요 사실 인종 청소를 하는 것처럼 아들들을 죽이려고 했던 것입니다 그들에게 이스라엘 백성들은 노바디입니다 아무것도 아닙니다 그런데 하나님은 오늘 뭐라고 말씀하시냐면 이 세상에 어떤 힘 있는 사람들이 힘 없는 사람을 아무것도 아니라고 말해도 노바디라고 말해도 하나님은 그 사람이 특별한 사람 썸바디라는 것입니다 저는 이 말씀을 오늘 우리에게도 적용해 보습니다 모세가 태어났을 때 모세는 하나님 보시기에 아름다웠다고 말합니다 이제 우리에게 질문해 보려고 합니다 우리가 태어났을 때 우리가 이름 없는 집에서 다 태어났는데 하나님 보시기에 아름다웠을까요? 아니면 하나님 앞에 노바디였을까요? 노바디였을까요? 썸바디였을까요? 아 그렇게 믿으세요? 아멘입니까? 그러면 옆에 사람한테 한번 이렇게 인사해 주시면 어떨까요? 형제님 자매님은 태어날 때 아름다웠습니다 과거형으로 아름다웠습니다 이렇게 한번 옆에 분들에게 인사해 보시겠습니다 형제님 자매님은 태어나실 때 아름다웠습니다 그러므로 오늘 앉아있는 우리 모두는 적어도 태어날 때 하나님의 특별한 계획을 가지고 태어난 줄로 믿습니다 그래서 우리는 아름다웠습니다 오늘 성경이 우리에게 보여주는 것이 있습니다 믿음이라고 하는 것은 육신의 눈으로 볼수 없는 것을 보는 것입니다 저 사람들이 보잘것 없이 보여도 여러분 모세 부모는 지금 죽임을 당한 아들인데도 불구하고 석달 동안 숨긴 이유는 하나님의 아름다운 계획이 이 아들에게 있다는 것을 보았기 때문입니다 오늘 부모님들에게 부탁합니다 여러분의 자녀들을 믿음의 눈으로 오늘부터 볼수 있는 부모가 되시길 바랍니다 여러분의 모든 자녀들에게 하나님의 특별한 계획이 있습니다 포기하지 마십시오 내 눈에 보기에 아무리 소망이 없어도 하나님은 소망이 있습니다 왜? 주님이 만드셨기 때문입니다 이런 꿈을 가지고 여러분 자녀를 대하시고 내가 너를 우습게 여기서 미안하다 너에게 하나님의 놀라운 계획이 있었던 걸 내가 미처 몰랐구나 오늘 가정의 회복이 있기를 바랍니다 그럼 아이들이 이렇게 얘기할 겁니다 어, 어머니도 주님 같은 말씀을 하네요 여러분 우리 자녀들이 우리를 부모로 만난 것이 복이 어야할 줄로 믿습니다. 그러려면 축복의 말씀을 해야 됩니다. 오늘 성경은 이 본문을 통해서 모세의 부모가 일반 사람들이 볼수 없는 것을 보았다는 것을 강조합니다. 그렇다면 오늘 이 본문을 통해서 하나님 우리에게 첫 번째로 주시려고 하는 메시지는 무엇일까? 이런 것입니다. 모세는 어린 아기입니다. 아무 일도 업적도 이루지 않았습니다. 그런데 아름답다는 것입니다 어떤 일도 행하지 않았는데 아직 말도 하지 않았는데 아름답다는 것입니다 이 말은 이 땅의 모든 사람들에게 하나님의 아름다운 계획이 감춰져 있다는 것입니다 아멘입니까? 한번 따라 하실까요? 각 사람 안에는 하나님의 아름다운 계획이 있습니다 아멘! 아멘! 그렇다면 잊지 말 것은 사랑하는 여러분 지금도 있습니까? 여러분이 10대이든 20대이든 30대이든 50대, 60대, 70대 괜찮습니다 저는 이 질문을 하는 겁니다 여러분이 나이가 드셔도 하나님의 계획이 여러분의 인생 안에 지금도 있습니까? 할렐루야 우리는 호흡을 마칠 때까지 우리의 인생 안에 하나님의 계획이 있다는 것을 아셔야 합니다 예수님은 십자가에 달려 돌아가시는 순간에 가장 결정적인 하나님의 계획을 이루십니다 우리가 죽는 날 찬송을 부르고 죽으면 내가 안 믿던 친구들도 주님 앞에 돌아오게 할수 있습니다. 우리 모든 사람의 인생은 하나님의 아름다운 계획 속에 있습니다. 혹시라도 깨어진 가정이 있으십니까? 여러분 자신을 볼때 행복하지 않다고 느끼는 분이 있으십니까? 행복은 소유나 성공에 의해서 오지 않습니다. 오늘 하나님의 말씀에 의해서 옵니다. 너는 나의 소중한 사람이다. 아멘. 눈이 좀 찢어지면 어떻고 눈이 크면 어떻고 키가 작고 크면 어떻고 이 모든 것이 하나님의 계획 안에 있다는 것 우리 모든 사람들의 인생은 하나님의 특별한 계획이 있습니다 잊지 마셔야 합니다 그런데 또한 가지 중요한 것이 있습니다 이 하나님의 특별한 계획이 있는데 두 번째로 날려가서는 이 계획은 언제 드러나는 것일까 요 감추어져 있습니다 모든 사람이 하나님의 계획을 가지고 다 태어났는데 하나님에게 어떻게 인생 가운데 드러나게 되는 것일까? 오늘 3절 사절을 보도록 하겠습니다 더 숨길 수 없게 됨에 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일 강가 갈대 사이에 두고 여러분 3절에 더 숨길 수 없게 되었다는 것입니다 이 말은 3개월 동안 이 아들을 열심히 보호했습니다 하여튼 1일이다 됐습니다. 이 아이의 울음소리를 감출 수가 없어서 동네에 다 알려집니다. 이제는 이 집에 아들이 있다는 게 알게 돼서 더 이상 숨길 수가 없어. 모세의 부모가 죽어서도 아들을 살릴 수 있으면 되는데 드러나면 아들만 죽는 게 아니라 모세 부모도 죽기 때문에 이젠더 이상 어떻게 할 수가 없었습니다. 최선을 다해 3개월을 지켰습니다. 그리고 그를 위하여 갈대 상자를 준비합니다. 여기 갈대 상자는 무슨 상자냐면 눈물의 상자입니다 믿음의 상자입니다 그리고 기도의 상자입니다 왜냐하면 생각해보세요 이제 더 이상 이 아들을 보호할 수가 없습니다 나일강에 직접 버려야 되는데 이 부모는 갈대 상자를 만들며 기도하기 시작합니다 여러분 따라해보실까요? 믿음은 기도하는 것이다 기도하기 시작합니다 갈대 상자에다 역청을 바르면서 하나님 내 아들이 나일강에 내가 띄울 텐데 조금이라도 오래 살게 해 주십시오 그날 밤에 기도하고 기도합니다 그의 누이는 4절에 이 역청을 바른 갈대상자를 띄워놓는데 그의 누이, 우리가 는 상식으로는 미리암입니다 어떻게 되는지 보려고, 알려고 멀리서서 갈대상자를 바라봅니다 이 장면을 사도행전에 스테반 집사님이 설교할 때는 이렇게 표현합니다 7장 21절에 버려진 후에 라고 말합니다 여러분. 모세의 부모는 이제 버린 것입니다. 갈대상자에 담아 이 아들을 버린 것입니다. 이 버렸다는 표현이 동사로서 그냥 버려진 것처럼 느껴지지만 사실은 다른 의미를 갖고 있습니다. 여기에 믿음의 또한 가지 중요한 하나님 표현이 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리 인생에는 내 힘을 다 노력해도 안 되는 것이 있습니다. 여러분 그때는 믿음은 뭐냐 하면 최선을 다한 후에는 포기하는 게 아니라 나머지를 하나님께 맡겨드리는 것입니다 하나님께 맡겨드리는 것이 믿음입니다 예수 믿는 사람 중에 아무것도 안 하고 무조건 기다리는 그런 일이 익숙해지면 안 됩니다 예수 믿는 사람의 매일의 삶은 내 삶의 최선을 다한 후에 내 힘과 노력을 할수 없는 것은 믿음의 갈대상자에 담아 여러분 기도를 통해 죽게 맡기셔야 합니다 이런 믿음의 결정을 내릴 때이 모세의 부모가 얼마나 힘들었겠습니까? 눈물과 기도를 다 쏟았을 겁니다. 나일강에 띄어놓고도 그들이 했던 일은 믿음의 결단으로 기도하는 것이었을 겁니다. 근데 성경은 이렇게 말합니다. 우리가 믿음의 결단이 있을 때, 우리가 눈물의 기도가 있을 때 여러분 하나님의 은혜가 우리 인생에 개입하기 시작하더라는 것입니다. 5절을 보겠습니다. 바로의 딸, 여러분 바로의 딸은 공주입니다. 여러분 바로는 이스라엘 남자아이들을 나일강에 버리라고 명령한 왕입니다. 그런데 그 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 시녀들은 나일강가를 거닐 때그 갈대 사이의 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 6절 다 같이 읽어볼까요? 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되 이는 히브리 사람의 아기로다 여러분 오늘 이 장면은 우리에게 또한 가지 의아한 것을 보여줍니다 한 바구니 갈대 상자를 집어왔는데 바로 왕의 딸이 보는 겁니다 그런데 히브리 아인 것까지 합니다 아버지의 왕명을 누구보다 잘 알고 있었을 것입니다 근데 문제가 뭐냐 하면 불쌍히 여기는 마음이 생겼다는 것입니다 저는 이성경님께서 이런 생각을 했습니다 이 여자 이름안 되는데 여러분 이 여자는 지금 이럴 여자가 아닙니다 정신 차려야 합니다. 자기의 정체성과 신분과 본분을 알아서 이 아이를 바로 죽여야 하는 겁니다. 그런데 그를 불쌍히 여기는 마음이 왜 생겼을까요? 여러분, 이 마음을 누가 주신 겁니까? 성경을 읽다 보면 재미있는 동사들이 나옵니다. 그것은 우리 한국 표현에는 굉장히 부드럽게 아주 미닝풀하겠습니다. 불쌍히 여겼다는 표현 정도로 나옵니다. 그런데 다니엘서라든지 이런 서신을 읽다 보면 하나님의 은혜가 역사하는 순간들이 나올 때 등장하는 동사가 있는데 그게 뭐냐면 커즈라는 동사입니다 하나님이 이렇게 만들어내셨다는 것입니다 여러분 이 지금 바로의 딸이 불쌍히 여기는 마음이 들었던 것은 누가 하신 것입니까? 하나님이 행하신 일인 줄로 믿습니다 이런 것이 뭐냐면 하나님의 은혜가 우리 인생에 간섭하기 시작한다는 것입니다. 언제? 여러분 믿음의 결단이 있을 때입니다. 우리가 믿음으로 결단하면 하나님의 은혜는 우리 인생에 개입하게 될 줄로 믿습니다. 이것을 체험하는 것이 여러분 신앙의 여정이어야 합니다. 저와 여러분의 인생에도 믿음의 결단들이 있기를 바랍니다. 그 다음 절을 보면 하나님의 은혜의 개입이 조금 더 구체적으로 역사하기 시작합니다. 7절을 봅니다. 그의 누이가 바로의 딸에게 달려갑니다. 이르되 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 이 아이에게 저질먹이게 하리까 불쌍하게 마음을 보고 달려가서 유모를 불러줄까요? 그랬더니 팔절에 바로의 딸이 여기서도 마음이 돌이킬 수 있었는데요 그에게 이르되 가라 하에 소녀가 가서 그아이 어머니를 불러옵니다 9절 다 같이 한번 봉독합니다 바로의 딸이 그에게 이르되 이야기를 데려다가 나를 위해 젖을 먹이라 내가 그삭수줄이라 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니 여러분 하나님의 은혜는 놀랍고 놀랍고 놀랍습니다 어느 정도냐면 바로의 딸이 죽을 모세를 건전내 살리는 것도 귀한데 이제 누이가 와서 유머 불러줄까요? 그랬더니 데려와라 누구를 데려갑니까? 모세 어머니 요게벳을 데려가는 겁니다 악기를 데려다가 저질먹입니다 그리고 더 중요한 것은 돈을 받았다는 것입니다. 우리 인생에 주님 왜 이렇게 은혜를 베푸십니까? 이럴 때가 있습니다. 여러분. 눈물 나도록 고마울 때가 있습니다. 그런데 여러분 이런 은혜는 믿음의 결단이 있는 곳에 온다는 것입니다. 저는 저와 여러분의 인생에도 이런 하나님의 은혜를 맛보아 아는 체험들이 많아지기를 주의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분 우리의 인생이라고 하는 것은 내 힘으로 열심히 살아도 해결이 안 되는 문제들이 허다합니다. 그때 포기하지 말자는 것입니다. 어떻게 하냐면 내가 최선을 다한 후에 갈대상자에 내 모든 문제를 넣어서 이제 기도로 조합해 맡기는 것입니다. 그때 하나님이 이 갈대상자를 들어주실 줄로 믿습니다. 오늘 모세의 이야기는 이런 것입니다. 애굽의 바로왕은 죽이려고 하는데 하나님은 살리신다는 것입니다 사랑하는 여러분 저와 여러분의 인생의 가정마다 믿음의 아름다운 결단들이 저와 여러분 속에 가정에 일어나서 하나님의 은혜가 간섭하고 개입하는 체험들의 응답들이 나타나기를 주의 이름으로 추건합니다 오늘 두 번째로 나누는 것은 이것입니다 한번 따라 하실까요? 믿음의 결단을 통해 하나님의 계획은 드러납니다. 아멘입니까? 우리가 믿음의 결단을 할수록 하나님의 감추어진 계획들은 열려진다는 것입니다. 그래서 여러분 오늘 내가 믿음의 결정을 하나 내리는 것이 1년, 2년, 10년 뒤에 얼마나 놀라운 하나님의 역사들이 펼쳐질지 우리는 아무도 모릅니다. 지금은 모릅니다. 그러나 하나님은 반드시 잊지 않으십니다. 하나님은 절대 잊지 않으십니다. 마지막 10절을 보겠습니다. 다 같이 한번 봉독합니다. 그 아기가 자라매 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라 그가 그의 이름을 모세라에 이르되 이는 내가 그를 물에서 건져내었습니다 하였더라. 두 가지 질문을 좀 하려고 합니다. 첫째는 모세라는 사람의 이름을 누가 지었는지 아십니까? 오늘 여기에 답이 있습니다. 여러분 모세라는 이름을 하나님이 지으셨습니까? 부모가 지었습니까? 바로의 딸이 지었습니까? 네. 바로의 딸이 지었습니다. 모세라는 이름은 여러분 애굽 사람이 지어준 이름입니다. 오늘 여기 이렇게 이제 정확히 알았죠? 모세라는 이름은 부모가 지었다고 우기시면 안 됩니다. 딸이 지었습니다. 그리고 나서 두 번째 질문입니다. 모세라는 이름의 뜻은 무엇일까요? 내가 그를 물에서 건져내었습니다. 한번 따라하실까요? 내가 그를 물에서 건져내었습니다. 이것이 모세라는 이름의 뜻입니다. 물에서 건져냈다는 것입니다. 그렇다면 오늘이 10절 구절에서 이 구절에서 내가라고 하는 이 나는 성경의 누구를 말하고 있는 것입니까? 이 구절에서 누구예요? 여러분, 바로의 딸이 말하는 겁니다. 바로의 딸이 내가 갈대상자에 있던 나이가 있는 모세를 물에서 내가 건져내었다 여기 나는 이 구절에서 누가 말하는 거냐면, 바로의 딸 공주가 말하는 것입니다. 자, 이제 영적인 질문을 하는 것입니다. 이제 믿음으로 대답하시는 겁니다. 여기 나는 우리는 누구라고 믿습니까? 하나님이라고 믿습니다. 아멘입니까? 동의하십니까? 네 아무리 이 딸이 건져서 우리는 믿습니다 이건 하나님이 건져내신 거다 그래서 모세 이름은 하나님이 건져내셨다는 뜻인 줄로 믿습니다 여러분 모세는 죽을 아이로 태어났는데 하나님이 건져내십니다 그렇다면 한 가지 더질문 해야 합니다 모세는 태어나면서부터 도대체 어떤 인생인지도 모르고 바로왕의 딸, 공주의 아들로 입양되어 40년을 삽니다 그러면 모세 인생은 능동태, 자기가 원한대로 사는 액티브 포민, 능동태입니까? 아니면 패시브 포민, 수동태입니까? 인생은 능동태입니까? 수동태입니까? 여러분들의 인생은 여러분들의 자식은 답이 바로 나오죠? 수동태입니다 어떤 분은 이렇게 생각합니다 부모님들은 내 자식이 내 마음대로 안 돼서 여러분 행복하지 않다고 생각합니다 그런데 여러분 감사하십시오 내 자식이 내 뜻대로 안 되기 때문에 감사하셔야 합니다 왜 그런지 아십니까? 모세의 인생은 부모의 뜻대로 안 됐습니다 하나님의 뜻대로 되어가고 있습니다 여러분 인생이 수동태라는 건 너무 중요합니다 왜냐하면 하나님을 믿고 살아가는 사람들의 인생은 내 계획대로 되는 것이 아니라 하나님의 계획대로 펼쳐져 갈 것이기 때문에 그래서 믿음으로 살아가는 모든 사람들의 삶은 소중할 줄로 믿습니다. 저는 마지막으로 이 얘기를 드리고 싶습니다. 한번 따라해 보실까요? 인생은 수동태이기 때문에 우리의 삶은 소중합니다. 왜냐하면 수동태는 라 말은 내 인생이 나에게 달려있는 게 아니라 주님께 달려있다는 말입니다. 그렇다면 내가 아무리 비극적인 가정에서 태어나도 관계없습니다. 왜냐하면 상황이 결정하지 않기 때문입니다. 여러분 우리는 환경에 의서 결정될 사람들이 아닙니다. 내 인생의 미래는 주님에 의해 결정될 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 소망이고 그렇기 때문에 복음이고 그렇기 때문에 인생은 행복입니다. 오늘 절망이어도 오늘 행복으로 바꾸고 가는 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 목회하면서 잊을 수 없는 한 가지 이야기가 있습니다. 제가 한국에서 목회할 때 굉장히 실력있는 법관이 있었습니다. 대한민국의 대법관 후보자 중에 한 명이었습니다. 이분에게 저는 그분이 판사 시절에 있었던 재미있는 얘기, 재판 얘기를 해달라고 얘기했습니다. 그랬더니 이분이 이런 얘기를 했어요. 자기가 지방도시에서 부장판사 할 때인데 자기가 잘못 재판 내린 사례를 얘기해줬습니다. 한 사람이 자기한테 잡혀왔는데 도둑을 다섯 번째 하다가 자기한테 잡힌 겁니다. 전과 5범입니다. 그건 중범입니다. 그런데 왜 잡혀왔냐면 잡혀온 사연이 아주 기이했습니다. 한 지방도시에서 이 사람이 몇 집을 털다가 마지막으로 어떤 큰 집을 들어갔는데 안방으로 들어간 게 아니라 그 집에 새들어 사는 어떤 자매, 청년 자매가 살고 있는 그 방에 침입한 겁니다. 불을 딱 켜서 이제 그 자매에게 일어나는 걸 보고 도둑이 있는 거다 내놓으라고 했다는 겁니다. 근데 이 자매가 자기가 도둑을 해본 경험 중에 이제 판사한테 고백하는데 가장 놀라지 않은 자매였답니다. 보통 도둑이 딱 들어가면 다 놀라는데 이 자매는 요 굉장히 평안하더라고요. 그래서 자기가 놀랬대요. 그러면서 이 자매가 앉으라 그러더래요. 그래서 앉았답니다. 그런데 방을 보니까 가져갈 게 있겠습니까? 없잖아요. 추운데 고생이 많으시다고. 이 자매가 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 갑자기 새벽종이 땅땅 치더랍니다. 옛날에 교회에 종을 쳤잖아요. 이 자매가 나는 이제 새벽기도를 가야 되는데 이 방에 있는 모든 것을 가져가도 좋으니 나를 새벽기도 가게 되려는 겁니다. 그래서 이 도둑이 갑자기 감동이 돼가지고요. 그렇게 하라고. 이 자매가 새벽기도 가는 거예요. 그리고 카세트 테이프에다가 음악을 하나 틀어줬는데 찬송가 걸러난 거예요. 그리고 이 자매는 갔다 온 겁니다. 근데 문제가 뭐냐면 도둑이 잠이 들어버린 겁니다. 너무 피곤하셨던 거죠, 이 도둑이. 잠이 들어서 이 자매가 할 수가 없잖아요 거기서 같이 누울 수도 없고 그래서 신고해서 잡혀온 겁니다 그래서 이 판사였던 우리 권사님이 그렇게 얘기했어요 너는 도둑이 어떻게 본분을 다하지 못하고 남이 이제 잠이 드냐 근데 이 도둑이 희한한 고백을 했다는 겁니다 이 자매가 새벽종 소리를 듣고 갈 때부터 보내주는 게 아니었는데 보내줬다는 겁니다 그리고 테이프를 들고 왔는데 잠이 든 이유가 뭐냐면 자기는 아주 농촌 출신인데 자기 어머니가 새벽기도를 나가는 교인이래요 어머니가 찬송가를 듣는데 집에서 잘 부르던 익숙한 멜로디들이에요 그래서 어머니 생각나서 잠이 들었대요 이 판사가 결정적 실수를 한 겁니다 무죄 판결을 내린 겁니다 그러면서 저한테 이렇게 합니다 저는 판사로서 잘못된 판결을 내렸습니다 그러나 저는 그때 그 결정을 내린 이유가 하나 있습니다 자기는 도둑의 고백을 들으면서 시골에서 기도하고 있는 어머니의 눈물의 기도가 헛되지 않다는 것을 느끼고 있었습니다. 성령님이 역사하고 계시다는 것을 저는 느꼈습니다. 그래서 이렇게 생각했습니다. 이놈이 다시는 도둑질 못하겠구나. 사랑하는 여러분 우리가 자식을 위해서 드린 한 번의 기도가 이 땅에서는 아무것도 아닌 것처럼 보입니다. 그런데요 아들을 돌아오게 합니다 인생은 수동태입니다 아들이 방황해도 짓뜻대로 안됩니다 기도하는 자가 이길 것입니다
3: 상큼우그 누구보다 하나님은 너를 원하시는 분 너와 같이 있고 싶어 하시.
0: 주안의 하나 5부 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 자신의 마음을 자제하며 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 사모하시는 한 주가 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.